0: Bienvenue au podcast Les Lucioles, un podcast où on parle librement et de manière accessible de sujets en biologie avec nos étudiants-chercheurs de l'Université de Montréal. Mon nom est Marie-Christine et je co-anime ce podcast avec
1: Stéphanie. Salut, Steph! Salut! Pour notre cinquième épisode, on a reçu Simon Morvan qui vient nous parler de micro-organismes comme les champignons ou les bactéries qui créent un partenariat avec les bleuets sauvages du Québec.
0: Moi, ce qui m'a particulièrement interpellé dans l'entrevue Simon, c'est le manque flagrant de connaissances sur tout ce qui se trouve sous nos pieds, donc le sol en général, mais aussi le vivant qui le compose, puis aussi à quel point toutes les espèces microscopiques vivantes du sol sont en quantité astronomique. Ensuite, comment on peut mieux connaître cet écosystème pratiquement invisible, puis l'utiliser pour nos besoins, comme pour augmenter le rendement agricole.
1: Pour ma part, j'ai beaucoup aimé en apprendre sur l'alliance du bleuet avec plusieurs espèces de champignons et de bactéries spécifiques. Ces bactéries et ces champignons lui permettent de grandir dans des conditions hostiles et lui donnent un avantage compétitif par rapport à d'autres plantes. Une vraie alliance qu'on appelle une symbiose ericoïde.
0: Oui, puis vous pouvez nous suivre toujours sur Instagram, donc arrobaseluciole.podcast ou sur nos autres plateformes qui sont regroupées au www.lesluciolpodcast.com. N'hésitez pas à nous écrire si vous aimez le podcast, ça nous fait toujours plaisir de recevoir des commentaires, ou peut-être s'il y un sujet que vous aimeriez qu'on aborde en lien avec la recherche en biologie à l'Université de Montréal. Bonne, Bonne écoute. écoute! Simon Morvan, bienvenue au podcast Les lucioles.
2: Merci, merci de m'avoir invité, toi et Stéphanie, et merci à toute l'équipe d'organiser ce podcast.
0: Bien, merci de prendre le temps de venir nous partager tes connaissances issues de ton doctorat que tu effectues présentement à l'Institut de recherche du Jardin botanique qui est rattaché au département de biologie de l'Université de Montréal.
2: Oui, c'est ça, je suis dans le laboratoire de Mohamed Ijri. Son laboratoire, en fait, il étudie les liens entre les plantes et les micro-organismes Notamment les champignons mycorhiziens, donc on va revenir là-dessus plus tard dans, dans le balado. Et euh, pas mal aussi, en gros, le lien entre les microbes et les plantes dans un contexte agricole.
0: Parfait mais Simon, je tenais à t'inviter au podcast tout juste avant la saison de récolte du bleuet, qui est fin août, pour être thématique, parce que c'est autour de ces merveilleuses
1: petites baies bleues que ton doctorat prend racine. <rire> oui, parce que tu te concentres sur l'environnement qui entoure les racines des bleuets, dont font partie les champignons et les bactéries.
2: Oui, c'est tout à fait ça. Donc j'étudie vraiment les, les communautés bactériennes et fongiques qui sont autour des racines, donc soit dans les racines, soit dans le sol qui est autour des racines et qui est sous influence des racines.
0: Donc, quand on dit fongique, là, on parle de champignons.
2: Oui, c'est ça.
0: Parfait. Mais euh, avant de parler de, du contexte dans lequel s'insère ta recherche et de ta recherche et tes résultats de doctorat, on va aborder ton parcours. Donc, ça s'entend probablement, mais euh, tu as un accent français. Est-ce que je me trompe?
2: Euh, oui, c'est tout à fait ça. Je viens du, en Bretagne, du nord-ouest de la France. Euh, J'ai pas mal bougé dans mon enfance, mais c'est vraiment là d'où je viens.
1: Et quelles sont les étapes qui t'ont mené à t'enraciner au Québec pour faire un doctorat? D'où vient vraiment l'intérêt pour la biologie, euh, les champignons, euh, les plantes?
2: Euh, J'ai toujours été intéressé par euh, les plantes, je pense, depuis que je me rappelle. Dès le, dès le secondaire, j'avais un intérêt pour ça. Euh, J'ai fait une, une école d'ingénieur en biologie. Au nord de Paris, à une heure au nord de Paris.
0: Donc il fait... l'équivalent à l'université.
2: Exactement, ça se dure cinq ans. Et on a deux premières années où on a vraiment un cursus assez général, où on a de la physique, de la chimie, des maths. Puis c'est après qu'on se spécialise plus en biologie. Mm -hmm. L'opportunité que donnait ce parcours, c'était de faire deux stages de cinq mois et demi. Waouh ça permettait en fait de, bah, de vraiment connaître le métier qu'on pouvait avoir. Puis mon premier stage, je l'ai fait en recherche en Islande.
1: Comment te trouvé le stage
2: Il euh, y avait une banque de données de, des partenaires en gros, de l'école, que ce soit des labos ou des entreprises qui déposaient des offres de stage. Puis j'ai vu celle-là, je me suis dit l'Islande ça a l'air chouette, mm -hmm. pourquoi pas postuler et Puis j'ai été pris avec une, une autre étudiante de ma promo pour aller justement à Reykjavik.
0: Vous avez travaillé sur quoi, en une phrase, sur euh, ce premier stage de Master 1, dans le fond
2: Ouais, c'est ça. Dans ce premier stage, c'était pas mal un travail de technicien. On isolait des bactéries marines dans le but d'accroître la collection européenne sur ces bactéries marines, justement.
0: Parfait. Puis à la suite de ça, tu as fait un master 2.
2: C'est ça. À la suite de mon master, donc je me suis spécialisé dans une branche qui s'appelait conception, innovation et bioproduits. OK. Euh,
0: c'est beaucoup de mots en même temps. Ouais.
2: Hein? c'est pas mal. Euh, ouais. Enfin, C'est un peu fourre-tout aussi comme filière. Il y avait pas mal de choses, que ce soit au niveau euh, du génie génétique, du génie moléculaire, euh, etc. Je voulais toujours essayer de retrouver un peu un lien avec les plantes, puis là j'avais eu un premier lien avec les, les bactéries euh, euh, avec le premier stage. Puis donc j'ai trouvé mon stage de master 2 justement à Saint-Malo en Bretagne. Et ça, j'ai fait une étude sur les extraits d'algues et leur impact en tant que biostimulant sur des plants de maïs.
0: Quand tu dis biostimulant, c'est juste pour savoir comment ils peuvent accroître la croissance de ces plants-là?
2: Oui, c'est ça. Il y a des sucres dans les algues qui permettent de stimuler la croissance, c'est ça, du maïs. Enfin, dans, dans le cas-là, c'était du maïs.
1: Donc, est-ce qu'on peut penser que c'est l'équivalent de fertilisants chimiques, mais c'est plutôt naturel?
2: Euh, Ce n'est pas vraiment des engrais parce qu'il n'y a pas euh, suffisamment de nutriments dans les algues pour dire qu'il y a un, un apport nutritif significatif. En revanche, les sucres font des effets euh, que ce soit sur les hormones des plantes, euh, donc ça va permettre à la plante de mieux pousser sans lui donner euh, des apports nutritifs supplémentaires, en fait. Donc,
0: déjà, à ce stade-ci, tu aimais ou tu avais un intérêt pour les biotechnologies.
2: Exactement, oui. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, de pouvoir s'inspirer un peu de, de la nature pour euh, régler des problèmes qu'on a.
0: Donc, c'est tout ce que ça veut dire, la biotechnologie
2: oui, c'est vraiment le lien entre la biologie et la technologie. Donc, ça va du euh, compost, euh, donc qui sert euh, des verres et des micro-organismes pour décomposer nos, nos déchets, ou vaccin, c'est une biotechnologie. Enfin, ça, ça englobe vraiment tout ce qui est technologie liée avec le vivant.
1: Parfait. Alors, à la fin de ton deuxième stage, quel était le processus par lequel tu es passé pour clore finalement ton parcours en génie biologique et aller au doctorat?
2: En fait, je pensais être embauché par l'entreprise où j'ai fait mon stage. C'est généralement, je pense une fois sur deux, ce qui se passe avec les, les stages de fin d'études. C'est que ça sert un peu de test pour l'employeur de voir si la personne est une bonne recrue potentielle. Mmh, mmh. Sauf qu'ils n'ont pas proposé de job. <rire> Et puis, je ne savais pas trop quoi faire euh, je pensais travailler mais j'ai rencontré euh, ma copine qui travaillait également euh, qui faisait son stage dans cette entreprise et elle elle avait postulé pour un doctorat à Sherbrooke du coup je me suis dit bah je vais je vais la suivre parce que de toute façon j'avais pas trouvé de quoi pour la suite et une fois arrivé à Sherbrooke, j'ai un peu cherché aussi du travail, sauf que c'était un peu compliqué n'ayant pas de diplôme du Québec. Et donc, le, la voie la plus simple, en fait, c'était de continuer les études en recherche, parce que c'était ça qui m'intéressait. Et donc, j'ai cherché des doctorats au Québec.
1: Hmm. Donc, c'était vraiment une recherche Google qui t'a fait tomber sur le jardin botanique?
2: Ouais, j'ai cherché pas mal à Montréal. Donc, euh, que ce soit enfin, les, les quatre euh, universités de Montréal, je cherchais vraiment biologie plus végétale. Euh, J'étais pas du tout arrêté sur le projet euh, que j'ai choisi. Comme euh, Marie-Christine le disait, c'était vraiment les, les biotechnologies qui m'intéressaient. Puis, euh, je suis tombé sur euh, le site de l'Institut de recherche en biologie végétale, donc qui est euh, la deuxième moitié du département de biologie euh, de, de l'Université de Montréal. Et euh, j'ai contacté plusieurs profs de, de cet institut, dont Mohamed, qui m'a répondu qu'il avait peut-être un projet pour moi, justement sur le bleuet et les microbes qui sont associés à ses racines.
0: Avant de, de passer à ta recherche, peut-être que tu peux nous expliquer où elle s'insère, dans quel contexte, pourquoi c'est intéressant d'étudier les micro-organismes autour des bleuets.
2: Ouais, donc l'agriculture, un peu de, de nouvelle génération, là, on va s'intéresser vraiment à tout l'écosystème dans un champ parce qu'avant en fait euh, on s'intéressait à produire un maximum de, de nourriture on s'en préoccupe toujours mais on va considérer vraiment l'écosystème dans, dans son entièreté c'est à dire qu'avant on voyait ça, les, dans les champs on, on, on mettait beaucoup d'intrants euh, on labourait etc et puis on considérait pas du tout le sol comme quelque chose de vivant, or c'est vraiment un écosystème vivant complexe, il y a, y a plein de d'insectes, de micro-organismes, et tout ça, en fait, peut avoir un impact sur la productivité de la plante.
0: C'est un peu s'intéresser à l'invisible, parce que quand on roule en voiture et qu'on croise des champs agricoles, on voit les plantes, on voit des tracteurs, on voit des travailleurs, mais c'est rare qu'on s'attarde un peu à ce qui est dans le sol. Donc c'est un petit peu la couche qu'on ne voit pas, puis ça c'est là-dessus que tu concentres ton doctorat.
2: Oui, c'est vraiment ce qui est invisible, parce que bah, de par le nom micro-organisme, c'est vraiment microscopique, ça se voit pas à l'œil nu. Donc nous, on s'est plus attardé sur les bactéries et les champignons. Ce sont deux groupes d'organismes qui ont vraiment des, des impacts sur la, la croissance des plantes. Pour c'est pour ça qu'on a vraiment choisi d'étudier ceci, et pas les virus ou d'autres euh, micro-organismes.
1: Ce serait quoi un exemple d'impact qu'une bactérie ou un champignon a sur le rendement
2: Typiquement, on peut le voir d'abord un impact négatif. Euh, les champignons causent beaucoup de, de maladies dans les champs. C'est pour ça qu'il euh, y a des traitements fongicides, pesticides qui sont appliqués. Euh, mais d'un point de vue positif, bah, les champignons mycorhiziens, ils sont capables en fait, d'apporter des nutriments supplémentaires à la plante. Puis au niveau des bactéries... Elles peuvent produire des phytohormones, donc c'est des hormones de plantes qui aident la plante euh, à pousser. Et elles peuvent aussi, euh, par exemple, fixer l'azote atmosphérique. Donc elles vont capter l'azote de l'air et le stocker dans le sol. Et puis ça va profiter à la plante qui va pouvoir capter cet azote.
0: C'est vrai que quand on pense aux champignons en agriculture, on pense tout de suite à maladie, à peste. Puis, juste pour revenir, quand tu dis dit fongicide, dans le fond, tout ce qui est en cide, c'est tuer. Puis là, on a rajouté le fongi-champignons, donc tuer les champignons. Mais là, c'est intéressant. On veut regarder plus précisément c'est quoi les bons côtés de ces champignons. Puis dans cet écosystème qui est peu connu quand même, les sols, ils sont moins étudiés que toutes les autres variables qu'on étudie en
1: agriculture. Oui, parce ben que je trouve super intéressant aussi, c'est l'idée d'avoir des bactéries qui viennent prendre l'azote Atmosphérique, donc qui est un gaz dans l'air et qui vient le mettre dans le sol. Finalement, c'est un peu ça qu'on essaye de faire avec les fertilisants chimiques qu'on produit. On vient capter l'azote euh, atmosphérique et on le transforme dans un fertilisant qu'on vient épandre après sur les champs agricoles. Mais souvent, on en met en excès pour s'assurer qu'on a un rendement adéquat, évidemment, pour se nourrir, comme tu as dit. Mais ce que je pense, c'est que quand on met trop de fertilisants avec la pluie, après ces fertilisants où l'excès ruisselle vers les cours d'eau et peut euh, diminuer la qualité de l'eau. Mais peut-être que les bactéries, et j'ai très hâte euh, d'avoir euh, une réponse là-dessus, pourraient venir remplacer finalement les fertilisants qu'on met en excès.
2: Oui, en fait, c'est essayer bah, de comprendre l'écosystème pour savoir de quoi, bon, là en l'occurrence, le bleuet a besoin de, de pousser puis ce qui pousse à un état naturel. Donc, essayer de modifier un peu l'écosystème juste pour qu'il produise plus, mais sans rajouter à outrance des fertilisants qui, certes, vont le booster, mais qui vont aussi créer un gros débalancement dans le système, quoi.
1: Mmh.
0: Donc, quand tu dit diminution de la qualité de l'eau à cause d'un excès de nutriments, ben, on peut penser à une prolifération d'algues à cause que, justement, les algues vont utiliser ces nutriments-là pour eux, ou on peut penser peut-être à toxicité, perte de biodiversité, donc on peut-être peut pu utiliser cette eau-là pour l'eau potable, pour la pêche ou pour des activités de récréation comme la baignade.
2: Oui, les micro-organismes pourraient permettre de réduire en fait les fertilisants en, en se servant finalement de ce qu'il y a déjà dans le sol ou en rajoutant par exemple l'azote de l'air qui nous entoure. En plus de ça, tout le monde voit qu'il y a des changements climatiques et euh, c'est couplé aussi à une augmentation de la population humaine. Donc on veut à la fois produire plus pour nourrir la population, mais aussi produire mieux afin d'éviter d'augmenter ces changements climatiques. D'autant que les changements climatiques vont avoir des conséquences sur la productivité en agriculture. Donc en fait, en étudiant les, les micro-organismes présents dans le sol, on cherche à trouver des alliés qui vont permettre aux plantes de, de pousser de façon plus naturelle, c'est-à-dire sans intrants chimiques.
0: Puis ça dans un environnement qui est un peu plus... Stressés, notamment à cause des périples des changements climatiques, donc des chaleurs arides ou trop de pluie, des inondations des événements de tempête, par exemple.
2: Oui, par exemple, les champignons mycorhiziens, ils vont aider la plante à résister aux sécheresses parce qu'ils créent un réseau en fait, de racines fongiques qui permet de capter davantage d'eau que la racine seulement, en fait.
0: Donc, ah. les champignons ne sont pas que des pestes. <rire> non.
1: Oui, et en fait, tout ce qui se passe sous nos pieds, je trouve ça incroyable là, que ça existe.
2: Oui, il y a vraiment... Euh, c'est tout un monde, en fait, qui est ignoré par beaucoup de, de citoyens, que enfin, c'est vraiment une zone hyper vivante. Par exemple, dans un gramme de sol, on a environ un milliard de bactéries, et ça représente... Donc ça, c'est en termes d'individus, et c'est 100 000 à 1 million d'espèces différentes. Donc c'est hyper peuplé et varié comme, comme milieu, quoi.
1: Et tout ça grouille sous nos pieds.
0: <rire> <Ouais>. <rire> donc toi, Simon, as choisi de regarder ces micro-organismes-là du sol autour des racines du bleuet sauvage. Donc tu voulais juste les identifier ou savoir leur rôle, voir si c'était associé à une meilleure disponibilité de nutriments?
2: Oui, c'est ça. C'était pas mal identifier les champignons et les bactéries qu'on avait dans notre sol et dans les racines pour émettre une hypothèse sur leur rôle. On connaît certaines fonctions de, de ces micro-organismes. Après, la technique euh, qu'on a utilisée pour les identifier permettait pas de trouver la fonction directement, mais selon la littérature, on pouvait émettre des hypothèses sur, sur leur fonction, justement. Et puis, c'est voir aussi si ces communautés changent en fonction des pratiques agricoles qui sont mises en œuvre sur les, les champs de bleuets.
1: Mais pourquoi le bleuet
2: on a choisi d'étudier le bleuet sauvage parce que le Canada est le premier producteur au monde et exportateur de, de ce fruit. Ah, ça oui. représente 312 millions de dollars euh, en 2020 et c'est euh, plus d'un tiers en fait, de la valeur euh, de fruits exportés euh, par le Canada. Donc ça représente vraiment une grosse part de l'industrie fruitière.
0: Puis le bleuet, tu parles de bleuet sauvage, c'est quoi la différence avec le bleuet
2: en fait, le bleuet sauvage, euh, c'est plusieurs espèces qui sont regroupées autour de cette appellation-là, mais ce sont des petits arbustes d'une vingtaine de centimètres de haut. Et on appelle ça bleuet sauvage parce qu'ils ne sont pas plantés, on ne va pas semer des graines dans un champ. On va établir les bleuetières sur des zones où les plants sont déjà préexistants. Mmh. Euh, donc typiquement, ça va être euh, des forêts boréales qui sont soit coupées, soit qui ont brûlé.
0: On les retrouve où Au Québec, par exemple
2: Au Québec, c'est vraiment autour du lac Saint-Jean. Donc au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est vraiment la région productrice du Québec. Puis sinon, on a un peu aux provinces maritimes euh, au Canada, et également dans le Maine, aux États-Unis. C'est vraiment les zones productrices de ce fruit.
1: Et tu as mentionné les feux. Quel est le rapport entre un feu et un bleuet
2: en fait, quand la forêt brûle, les bleuets vont faire partie des, des premières plantes à réapparaître. Donc, c'est très facile d'établir une bleuetière après un feu, parce que typiquement, la, la plupart des, des arbres vont être morts. Et puis, il suffit d'enlever les souches, puis et enlever les autres herbes qui poussent un peu en même temps que le bleuet. Mais c'est un peu plus facile d'établir une bleuetière en coupant tous les arbres. Là, le travail est déjà fait pour nous.
1: Donc, ils ont vraiment un avantage compétitif pour... Rapidement.
2: Ouais, c'est des plantes qui ont un rhizome, donc c'est un organe souterrain comme une grosse racine qui lui permet de stocker des nutriments, un peu comme un bulbe de tulipe, par exemple. Et ça permet au bleuet de se régénérer à partir de cet organe-là qui est enfoui euh, à quelques centimètres du sol.
0: Donc, il est un peu protégé des feux, c'est pour ça qu'il reste là.
2: Ouais, il est protégé. Après, si le feu est trop puissant et qu'il brûle la couche supérieure du sol, dans ce cas-là, les rhizomes peuvent être euh, touchés et donc euh, là, ça ne va pas se régénérer.
0: Mm -hmm. Puis ça, c'est au contraire d'autres plants comme le blé eux n'ont pas de rhizome.
2: Non, le blé ça va être euh, vraiment avec les graines. On voit quand on sème un champ de blé, justement, il faut semer le blé, alors que pour le bleuet, on ne sème pas du bleuet, c'est le rhizome qui permet de régénérer l'arbuste d'année en année.
1: Est-ce qu'il y a aussi des bleuets non sauvages?
2: Oui, la la plupart des bleuets en fait qu'on retrouve dans le commerce sont des bleuets non sauvages. Là, c'est une autre espèce de bleuet. On appelle les bleuets en corin, mais là, ça va être plus des gros arbustes qui peuvent dépasser les deux mètres de haut. Ça s'apparente plus à une culture en verger comme des pommiers, des poiriers. Donc, c'est vraiment il y, y a une sélection de cultivars, donc des plants qui vont être sélectionnés pour leurs critères donc euh, soit faire des fruits très sucrés ou des plants qui vont résister à certaines températures ou avoir des fructifications plus tardives par exemple.
1: Est-ce que ça doit être en serre ou pas nécessairement?
2: Non, pas nécessairement. Il okay. euh, y, y, y a pas mal de productions qui sont au Mexique au Chili, au Pérou, aux états unis aussi.
0: Donc si je suis allée euh, au camp de jour cueillir des bluets avec les enfants par exemple, <rire> c'était probablement un bluet qui était non sauvage.
2: Il y a vraiment une différence de taille. On peut le voir aussi au niveau des fruits. Les bleuets sauvages sont plus petits que les bleuets en corimbe. Co ouais.
1: Comment est-ce que ça s'écrit en? Hein?
2: Corymbe, C-O-R-Y-M-B-E.
0: Ah, j okay. pas du tout. Moi, j'avais mis un A-M à la fin. <rire> <rire> Et
1: c'est deux mots? Euh, Donc, en corimbe. Ouais,
2: ouais, le nom latin, c'est vaccinium corimbosum. Mmh. On de... dirait un sort d'Harry Potter. Ouais. <rire> Après, je ne sais pas si je le prononce bien en latin, mais textuellement c'est ça.
0: <rire> c'est excellent. Puis pour cultiver le bleuet, qu'il soit sauvage ou qu'il soit en
2: corimbe, ouais.
0: est-ce que ça prend des conditions spécifiques au sol
2: euh, Oui, le bleuet appartient à la famille des Ericacées, comme la canneberge, le rhododendron ou la bruyère, donc euh, ce qu'on a euh, comme dans, dans les tourbières un petit peu aussi. La bruyère La bruyère. <rire> Oui, euh, pas le fromage. Ouais, non, non c'est bruyère avec un B. Euh, c'est une plante qui pousse euh, pas mal dans, dans, dans le nord de l'Europe, mais je pense aussi au Canada. Qui... OK. Ouais.
0: Je connaissais pas.
2: Ça fait des petites euh, fleurs super euh, mignonnes. Il y en a parfois dans les plates bande. Euh, c'est le nom, euh, c'est la calune aussi, caluna vulgaris.
0: Non, j'avais jamais entendu parler. Donc ça fait partie de la famille des éricassés, la même que le bleuet. C'est ça. Euh, avec la canne -berge. Ouais. Oui, ça
2: Pie.
1: Le rhododendron. Le, le
2: rhododendron. le rhododendron. Le rhododendron, c'est un arbuste qui fait des, des super belles fleurs. Il y en a euh, au Jardin botanique de Montréal, si les gens veulent aller voir à peu près au milieu du jardin. Il y a un, un jardin de rhododendron où il y a des, des fleurs super jolies.
0: Bon, revenons au sol. Qu bon. Quelles conditions ça prend en bleuet dans le sol pour
2: qu'il pousse donc toute cette famille, en fait, elle pousse sur des sols relativement acides où on va avoir une faible disponibilité en nutriments parce que l'acidité fait que, par exemple, le phosphore ne euh, va pas être libre euh,
0: pour être assimilé, pour par, assimilé les
2: par les plantes. Ce qui fait que ces plantes, on pense qu'elles ont vraiment besoin de partenaires microbiens pour pousser et, et perdurer dans leur milieu et s'établir.
0: J'aime ça que tu dises « partenaire microbien », c'est vraiment visuel. Donc j'imagine vraiment la plante, main dans la main, avec les champignons mycorhiziens ou des bactéries, puis ensemble, ils peuvent proliférer ou
1: peuvent s'aider un avec l'autre. Mm -hmm, J'aime vraiment la, la métaphore. Je me demandais si on pouvait définir juste champignon et champignon mycorhiziens. Quelle ouais. est la différence entre les deux?
2: Le champignon, dans le langage courant, c'est vraiment le, le fruit de l'organisme C'est comme une pomme d'un pommier Donc quand vous baladez en forêt, c'est vraiment ça qu'on voit Puis qu'on peut récolter pour manger Ou au contraire, ne surtout pas le manger parce que c'est toxique
1: J'avais vu sur Twitter une citation qui disait « Mais tous les champignons sont comestibles Certains ne sont comestibles qu'une seule fois <rire>
2: » <rire> Ouais, c'est tout à fait vrai et je ne recommande pas de le manger qu'une seule fois parce qu'on peut mourir dans d'atroces souffrances.
0: <rire> Donc, les champignons, d'accord. Maintenant, la mycorhize du champignon mycorhizien. C'est quoi une mycorhize?
2: Oui, donc en fait, pour continuer, la fructification, elle émerge en fait, de, elle n'émerge pas de nulle part. Sous le sol, en fait, il y a tout un réseau comme de racines, on les appelle des ifs, donc c'est comme des filaments blancs. On peut en voir aussi quand il y a des, des arbres qui sont en train de pourrir, si on soulève un peu l'écorce, on va voir tout un réseau blanc. Ça, c'est le, le mycélium, en fait, du champignon. Et dans le cadre des champignons mycorhiziens, c'est vraiment ce mycélium qui nous intéresse. Et euh, c'est petites racines donc de champignons vont euh, s'associer avec les plantes. Elles vont en fait carrément parfois pénétrer dans la racine de la plante et créer une sorte de, de structure qui va permettre un échange réciproque. Donc d'un côté, le champignon, lui, va capter des nutriments, les transférer à la plante, et puis la plante, de son côté va donner des sucres aux champignons, des sucres qu'elle a produits par photosynthèse.
0: Donc c'est vraiment un échange, comme tu l'as dit.
2: Oui, c'est vraiment un échange. C'est ce qu'on appelle une symbiose mutualiste, donc qui est bénéfique aux deux partenaires. Cela dit, c'est pas mal sur un continuum, donc c'est pas toujours donnant-donnant, dépendamment des conditions. Parfois, le champignon mycorhizien <rire> va plus profiter de la plante, et on parle plus là, dans, dans ce cas-là, d'un parasite, mais c'est ça.
0: C'est un peu comme les relations humaines. Il y en a des plus donnant-donnant, puis il y en a des plus opportunistes que d'autres.
2: Ouais, et puis c'est ça, tu peux te fâcher et ne plus être donnant-donnant. mais <rire> 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 euh, Les éricacées, elles ont la particularité d'établir une symbiose qui est vraiment propre à ce groupe des éricacées, donc ça va les symbioses euh, éricoïdes.
0: Donc éricoïdes qui vient vraiment éricacer, donc c'est propre Ouais, c'est vraiment famille, propre à
2: cette famille. Et puis, c'est pas forcément courant avec les autres symbioses. Donc, euh, la symbiose euh, la plus générale, c'est la symbiose mycorhizienne arbusculaire. Donc, celle-ci, elle concerne à peu près 80% des, des végétaux sur Terre. On l'appelle arbusculaire parce que quand le champignon pénètre à l'intérieur des cellules, des racines, il va créer une structure qui ressemble un peu à un arbre. Puis, c'est à partir de cette structure qu'il va avoir les échanges dont on a parlé euh, plutôt. Mm -hmm. Une autre symbiose assez courante, c'est la symbiose ectomycorhizienne. Donc là, il va vraiment y avoir comme un manteau de mycélium qui va englober la racine, qui va en plus pouvoir la protéger euh, des champignons parasites. Par exemple, ça fait comme une couche de protection. Puis là aussi, c'est une symbiose mycorhizienne, donc un échange de nutriments contre des sucres.
0: On puis, le voit bien quand même, manteau, tu sais, je le je visualise dans ma tête, puis en même temps, ça m'aide à retenir le nom, ecto comme extérieur, donc ouais. qui enveloppe. C'est super. Puis là, il y a la symbiose éricoïde.
2: Euh, oui, donc c'est une symbiose spécifique aux ericacées. Ça ressemble un peu à la symbiose mycorhizienne arbusculaire dans le sens que c'est une symbiose endomycorhizienne. Donc à l'intérieur, le champignon va pénétrer dans la cellule. Et là, il ne va pas créer un arbre, mais plus une sorte de, de pelote, comme une pelote de laine, euh, s'entortiller vraiment dans, dans la racine. Puis c'est avec cette structure-là qu'il va y avoir les échanges entre la plante et les, et les champignons. Ce qui est intéressant, c'est que ces champignons-là, ils produisent pas mal d'enzymes. Donc les enzymes, c'est des protéines qui vont être capables de cliver... Des molécules, donc vraiment de couper la molécule en deux et puis après peut-être faire autre chose avec... Comme eux. un sucre Ouais, des sucres ou, je sais pas, de l'ADN, des protéines, enfin, euh, dépendamment de l'enzyme, c'est ça. Elle peut couper une partie c'est spéc hyper spécifique, donc ça, ça peut pas couper tout, c'est pas un couteau suisse, c'est vraiment quelque chose hyper <rire> spécialisé pour, ça, attaquer une, une molécule en particulier. Donc, elle produit toute une panoplie d'enzymes qui vont être capables de dégrader la matière organique du sol. Et en faisant ça, en fait, elle va libérer des nutriments qui étaient bloqués dans ces molécules organiques et du coup, bah, les capter et puis les transférer à la plante.
0: Est-ce que c'est pour ça que le bleuet peut pousser après un feu? cest si à cause de cet assemblage-là? Ça la tu
2: Pas forcément, parce que c'était plus dû à, au fait qu'il résiste au feu, vu qu'il est un peu genre caché sous le mmh. sol grâce à son rhizome. Mais c'est pas mal ça qui expliquerait pourquoi les ericacées arrivent à pousser dans des milieux acides et pauvres en nutriments disponibles. Parce qu'en fait, elles ont un allié qui permet de rendre des nutriments disponibles, alors que les autres plantes, elles ne vont pas avoir cet allié et sont bloquées avec juste les nutriments disponibles dans le sol. Et comme il y en a peu, bah c'est pour ça qu'elles sont moins aptes à coloniser ces milieux-là.
0: Et si on revient un peu plus à ta recherche maintenant, tu as dit que c'est ce type-là de symbiose qui t'intéresse. Toi, qu'est-ce que tu voulais voir?
2: En fait, il y a eu assez peu d'études qui ont regardé les communautés microbiennes en lien avec le bleu et sauvage, vraiment en champ. Il y avait déjà des études sur les champignons mycorhiziens ericoides, donc il y avait plusieurs espèces qui avaient déjà été identifiées. C'était toujours en labo, on ne connaissait pas forcément ce qu'il y avait en, en conditions réelles. Puis là, les technologies de séquençage d'ADN nous permettent vraiment d'avoir un aperçu de toute la communauté de champignons et de bactéries, et pas juste de regarder une espèce, voir comment elle, elle interagit avec le bleuet. Donc ça dressait un portrait des communautés microbiennes du bleuet.
0: Donc c'est vraiment nouveau pour le milieu de la recherche de regarder... En milieu agricole, donc sur le terrain, c'est quoi les espèces de micro-organismes qu'on retrouve
2: C'est ça, ça fait quand même quelques années que ça se fait, mais beaucoup plus sur des cultures qui ont un fort intérêt euh, économique. Donc les céréales, le maïs, enfin tout, toutes ces cultures-là, les communautés ont déjà été bien décrites. Euh, par contre, le bleuet, c'est un peu plus euh, niche, on va dire. Donc il euh, n'y avait personne à part une étude en 2017 qui avait commencé à regarder justement ces communautés. Mais sinon, sur Bleu et sauvage, ça, ça n'avait pas été fait avant.
1: J'ai l'impression vraiment qu'on arrive à ton doctorat maintenant. En général, un doctorat se divise en trois parties, qu'on appelle des chapitres, et chaque chapitre devient un article scientifique. Il y a souvent des hypothèses et des résultats spécifiques pour chaque chapitre. Si on commence avec ton premier chapitre, plus spécifiquement, qu'as-tu cherché à trouver
2: Ouais, euh, le premier chapitre c'était vraiment exploratoire. Donc on est allé euh, échantillonner dans trois bleuetsières commerciales euh, qui se trouvaient au nord de Chicoutimi. Et l'objectif c'était vraiment de dresser une sorte de portrait des, des communautés bactériennes et fongiques qu'on retrouvait en lien avec le bleuet. Il n'y avait pas de, de traitement euh, derrière. C'était juste voir qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on trouvait.
1: Ici, on parle de bleuets sauvages, même si ce sont des bleuetsières commerciales.
2: Oui. Oui, le, le sauvage perd un peu de son sauvage <rire> parce que c'est vraiment des. Une fois que les bleuetsières sont établies, il y a quand même des, des traitements. On n'est pas en pleine nature, quoi. On est vraiment dans un champ agricole où il peut y avoir des traitements de avec des intrants ou je sais pas de la fertilisation. Euh, typiquement, dans les bleuetsières, elles sont énormément dépendantes de la pollinisation. Euh, donc, euh, les producteurs vont rajouter des ruches de bourdon, puis dépenser quand même des milliers de dollars chaque année, parce que c'est assez dispendieux, pour assurer une bonne pollinisation et un, un bon rendement.
0: Donc, toi, tu t'es rendu sur ces bleutiers là as récolté quoi? Des sols, des racines, des plants complets de bleuets?
2: Ouais, on a récolté des plants complets de bleuets. On cherchait vraiment à voir le, le sol et les racines des bleuets, en fait, mais également la partie aérienne, donc la tige et les feuilles, pour essayer de voir un peu le lien qu'il peut y avoir entre la partie souterraine et la partie aérienne, dans le sens où on a fait des analyses sur les, les taux d'azote dans les feuilles, qui est une sorte de, de proxy de la performance de la plante, en fait, parce que plus elle a, elle a d'azote, normalement, mieux elle performe.
1: Et une fois qu'on déracine un, un plant de bleuets, on, on met ça où
2: donc les rhizomes et les racines rattachées, euh, c'est mis dans des ziplocs, donc avec le sol aussi qui est autour des racines. On les met dans des ziplocs, on met ça sur une glacière. Euh, les parties aériennes, par contre, comme on ne regardait pas les communautés euh, bactériennes ou fongiques, on les mettait dans des papiers craft, comme des, des sacs de sandwich. Et c'est ça, une fois rendu au laboratoire, on met les, les échantillons euh, au réfrigérateur pour éviter que l'ADN, en fait, qui est dans nos échantillons, se dégrade, parce que c'est vraiment grâce à l'ADN qu'on va pouvoir savoir quelles sont les espèces de champignons et de bactéries présentes.
0: Avant qu'on rentre dans euh, le laboratoire avec toi, mm -hmm. euh, j'avais juste une petite question. Est-ce que les producteurs chez qui tu es allé pour récolter tes bleuets dières, eux, ils, ils étaient d'accord que tu leur prennes un plan de bleuets complet? Comment ça joue cette relation-là avec les bleuets dières?
2: Dans le cadre de mon premier chapitre, c'est pas moi en fait, qui ai fait l'échantillonnage. Il a eu lieu avant que j'arrive, donc c'est mon directeur qui est allé sur le terrain euh, rencontrer ça, le producteur, et puis ils sont allés tous les deux dans les trois et tiers pour échantillonner. Dans le cadre, par contre, de mes deux autres chapitres, ça c'est un peu compliqué... Bah de, de dire ok je veux que tu me donnes une partie de ta parcelle que je vais euh, échantillonner donc ça fait des trous quoi, dans la parcelle donc c'est pas super euh, avantageux pour le producteur euh, mais j'ai eu la chance de rencontrer euh, Maxime Paré qui est mon co-directeur donc qui est professeur à l'université de Québec à Chicoutimi et lui, en fait, il fait partie d'un projet donc avec Agriculture Canada, entre autres. Ils ont établi une bleuetière d'enseignement et de recherche, donc qui est vraiment dédiée euh, à ça. Et puis, j'ai pu faire mes deux autres chapitres sur cette bleuetière là
0: Puis, si on revient en laboratoire, une fois que tu as refroidi tes morceaux de bleuetière pour pas que l'ADN se dégrade, qu'est-ce qui se passe?
2: Une fois qu'on a, ça, qu'ils sont au, au réfrigérateur, normalement, ça peut rester à un certain moment parce que... On on dit que le froid va vraiment bloquer toute activité dans, dans tes échantillons. Euh, mais une fois qu'on est prêt, en fait, on va extraire l'ADN de nos échantillons avec des produits chimiques, en fait. À ce moment-là, on extrait vraiment tout l'ADN qui est présent. C'est ce qu'on appelle l'ADN environnemental. Okay. Mais ensuite, pour savoir vraiment quels champignons ou quelles bactéries on a, il faut faire une PCR. Donc, ça parle à tout le monde maintenant, une PCR, parce qu'on en parle avec le Covid, mais PCR, c'est pour... Euh, réaction en chaîne par polymérase. Okay. Et en fait, c'est une procédure qui vise à amplifier, augmenter le nombre de séquences d'ADN d'organismes ciblés. Dans mon cas, c'était les bactéries et les champignons. Donc par exemple, si on a de l'ADN bah, de bleu-étier ou de l'ADN de verre de terre, ils vont se retrouver en nombre bien moins important dans les échantillons parce qu'on a augmenté artificiellement euh, les séquences de champignons et de bactéries. Puis une fois qu'on a ça, du coup des échantillons avec beaucoup de de séquences de bactéries et de champignons. On va procéder au séquençage. Donc là, c'est une machine qui va lire nos séquences et nous donner à la fin un fichier texte avec des enchaînements de quatre lettres qui est le code génétique des, des bactéries et des champignons.
0: Puis comment tu arrives à déterminer c'est quelle espèce de bactérie ou de champignon avec quatre lettres
2: <rire> En fait, c'est grâce à l'enchaînement de ces quatre lettres sur 300 euh, lettres, en fait. Donc ça peut être C, A, C, T, G, A, C, euh, etc.
1: Parce que les quatre lettres, c'est G, A, T, C. Exactement. Donc c'est
0: l'ordre qui change à chaque fois, c... puis l'enchaînement de tout
2: ça. Oui, c'est exactement ça. On fait passer euh, toutes ces séquences dans un programme qui, à la fin, va comparer les séquences qu'on a à une banque de données et dire que bah, telle séquence, c'est la bactérie A, telle autre, c'est la bactérie B, et ainsi de suite, avec parfois des résultats qui disent bah, on sait juste que c'est une bactérie, mais il n'y a pas assez d'informations pour dire que c'est la A ou la B, par exemple.
0: Donc, okay, que ton premier chapitre, tu as identifié les bactéries, puis qu'est-ce que tu as trouvé?
2: C'était assez intéressant parce que, Contrairement aux champignons mycorhiziens éricoïdes, qui avaient déjà été étudiés en lien avec les éricacées, euh, il y avait vraiment peu d'études sur euh, les bactéries des éricacées. Et ce qu'on a trouvé, c'était qu'il y avait un ordre, en fait, un, un groupe de bactéries qui dominaient, euh, c'est l'ordre des rhizobiales. Et cet ordre-là, il est connu pour faire de la fixation d'azote atmosphérique, comme on en a parlé euh, précédemment. Et donc c'est intéressant parce que comme le sol en fait est assez pauvre en azote disponible, là ça vient ajouter une source additionnelle d'azote et donc ça pourrait bénéficier aux bleuets. Puis d'ailleurs on a quantifié le taux d'azote dans les feuilles des bleuetiers et on a trouvé une corrélation entre l'azote qu'on avait dans les feuilles et la présence et l'abondance en fait de ces bactéries. Donc on ne peut pas établir un lien de cause à effet encore, il faudrait le tester mais si c'est le cas, ça veut dire que bah, ces bactéries, en fait, aident le bleuet à, à capter de l'azote, puis ce serait comme un allié en plus euh, des champignons mycorhiziens.
0: Mmh. Ben, c'est super, mais pour venir au mot corrélation, dans le fond, c'est juste que plus que vous avez retrouvé de l'ADN qui correspondait à cette bactérie-là, qu'on appelle rhizobiale, plus que vous avez retrouvé d'azote qui se retrouvait dans les feuilles. Donc, vous, vous avez analysé l'ADN dans le sol, vous avez retrouvé ces bactéries-là, et dans les feuilles, il y avait aussi plus d'azote atmosphérique. Donc, on peut potentiellement penser que c'est dû à ces bactéries-là, mais on ne peut pas l'affirmer.
2: Exactement, oui. Ce qu'il faut faire attention en, en science, c'est ça. Le, le, le lien de cause à effet peut être trop vite établi, alors qu'il faut vraiment, là, euh, par exemple, isoler ces bactéries, les ajouter artificiellement sur un plan bleuet et voir vraiment si c'est ça qui produit un taux d'azote supérieur dans les, feux, dans Donc, les feuilles.
0: quelqu'un après toi pourrait vouloir tester cette hypothèse-là. Donc, il ferait différents champs de bleuets et il ajouterait ces bactéries-là.
2: Ouais, Même, euh, je pense, le plus simple, ce serait de le faire dans des conditions contrôlées. Parce que quand on fait des tests comme ça, on veut que la seule chose qui bouge, ça soit euh, ce qu'on teste. Donc mm -hmm. euh, là, si tu fais différents champs, rien de dit, je ne sais pas qui va pleuvoir un peu plus dans le champ A et pas dans le champ B. Alors que si tu fais vraiment dans des conditions bien contrôlées où tu sais que la seule chose qui change, c'est le fait d'ajouter euh, des bactéries ou non, euh, là, le lien de cause à effet peut être plus, plus important.
1: Mais le lien, justement, entre l'azote dans les feuilles et l'abondance des bactéries dans le sol reste prometteur, parce que on peut penser qu'avec ces bactéries-là, qu'on pourrait rajouter dans des sols agricoles, on aurait un meilleur rendement dans les bleuets tiers, si le lien existe vraiment. Et maintenant, pour ton deuxième chapitre, vers quoi est-ce que tu t'enlignes?
2: Donc les, le chapitre 2 et le chapitre 3, c'est vraiment d'évaluer l'impact de pratiques agricoles sur le bleuet. Le chapitre 2, ça va être l'impact de la fauche thermique sur le bleuet et son microbiote. En fait, le bleuet a un cycle de production sur deux ans. Donc la deuxième année, on va avoir une récolte. Puis les producteurs vont faucher, c'est-à-dire couper le bleuet juste au niveau du sol pour restimuler la production. L'année d'après, en fait, la tige va pousser, mais il ne va pas y avoir de bleuet. C'est vraiment une année après où on va avoir une production de fruits. Et la fauche, elle peut être soit mécanique, donc on passe comme une grosse tondeuse à gazon, soit thermique, donc là, on utilise du feu. La fauche thermique, elle s'utilisait... Plus avant, on pense que, d'après les études, que c'est inspiré des Premières Nations qui mettaient justement le feu à des parcelles de forêt où il y avait pas mal de bleuets, justement pour dégager la parcelle, puis ça stimulait aussi le bleuet. Mais euh, mettre le feu dans un champ, c'est un peu plus compliqué quand même. Ça coûte plus cher que passer une grosse tondeuse à gazon. Donc, ça a été progressivement abandonné pour la fauche mécanique. Cela dit, la fauche thermique, donc le fait de mettre le feu dans le champ, ça a un effet un peu phytosanitaire, euh, parce que le feu va permettre de réduire, par exemple, les œufs d'insectes. Ça peut brûler les graines de plantes non désirées ou brûler ça, les, les spores de champignons pathogènes.
0: Tu ne me conseilles pas quand même de mettre le feu à mon jardin si je veux me débarrasser de mes mauvaises
2: herbes? Non, ça peut être utilisé mais c'est clair qu'en plus là on utilise euh, du propane euh, pour mettre le feu donc c'est pas super euh, écolo comme pratique mais euh, c'est autorisé en fait en culture biologique et il y en a de plus en plus au Québec et les cultures biologiques elles ont pas de produits phytosanitaires comme les cultures conventionnelles donc faut mmh. trouver des alternatives et euh, c'est pour ça que cette pratique elle pourrait peut-être revenir au goût du jour en fait c'était l'objectif de, de ce chapitre c'est de voir s'il y avait réellement un effet sur l'écosystème, donc les maladies, les mauvaises herbes.
1: Donc, tu avais mentionné la bleuetière expérimentale. Est-ce que c'est là où euh, tu as pu tester cette fauche thermique
2: Oui, exactement. C'est de l'autre côté du lac Saint-Jean, à Normandin. Donc, il y a plusieurs hectares de bleuetière qui ont été établis justement pour euh, faire de la recherche sur les bleuets, comment mieux produire le bleuet, comment plus le produire. Et donc, il y a tout un tas de recherches qui est faites là-bas, puis dont une parcelle où ils avaient testé. Différentes intensités de fauche thermique, puis ensuite pour regarder euh, pendant les deux ans de repousse du bleuet s'il y avait des variations, euh, surtout plein de paramètres euh, étudiés. Puis moi, je me suis rajouté pour étudier justement les microbes, voir si euh, le fait de brûler, ça allait contrarier ou modifier les micro-organismes.
1: As-tu eu du terrain déjà ou est-ce qu'il va y avoir du terrain pour récolter justement ces micro-organismes-là
2: oui, j'en ai fait à l'été 2019, euh, donc je suis partie deux semaines, c'est ça, dans, dans cette bleuetière pour justement échantillonner le sol, les racines des, des bleuets.
1: J'imagine que tu as échantillonné le sol sous les différentes conditions de feu.
2: C'est ça, c'était un, un design expérimental randomisé par bloc, donc il euh, y avait... Quatre intensités testées, puis c'était répété quatre fois pour avoir suffisamment de puissance statistique. Et donc, dans chaque euh, parcelle qui avait été brûlée, je prenais deux échantillons. Donc, euh, c'était comme une sorte de galette, comme, comme un burger de sol qui faisait à peu près 10 cm de diamètre, euh, où il y avait justement à la fois le sol, mais les racines des bleuets pour les étudier. Donc, si j'ai bien
1: compté, à la fin, tu t'es retrouvé avec 32 galettes, parce qu'on a quatre parcelles de sol fois 4 répétition fois deux... Donc, ça fait 16 fois deux galettes?
2: Oui, c'est ça. ouais 32.
0: <rire> dans, <rire> dans une personne de sol qui n'avait aucun traitement du tout?
2: Oui, il y avait toujours un témoin, ce qu'on appelle un témoin négatif. Donc, ça sert de comparatif avec une absence de, ça, une absence de traitement pour pouvoir dire bah c'est vraiment à cause de ça qu'on observe. Euh...
1: Ah, OK, OK. Donc, on avait dans les quatre, le premier, c'était zéro feu. Ouais. Et après... Euh, et après c'était des, des... Temps, intensité moyenne et puis haute intensité de feu exactement maintenant je parle
0: pour les amateurs de bleuets est-ce que sont bons les bleuets d'une parcelle expérimentale de bleuetière scientifique
2: <rire> bah ben, j'espère parce que j'en ai mangé plein donc <rire> t'es encore en vie c'est ouais. bon
1: <rire> bon mais plus sérieusement là. après que t'aies récolté tes 32 burgers de sol t'as fait quoi avec
2: donc c'est ça, comme au premier chapitre, on le mettait sur glace pour essayer de stopper toute activité. Puis une fois ça rendu au laboratoire, j'ai extrait l'ADN, j'ai refait vraiment les, le, la même procédure que pour mon premier chapitre. J'ai pas pu, pareil pour le premier chapitre, prendre les racines, parce qu'il faut savoir que les racines de bleuets, c'est quasiment aussi épais qu'un cheveu. Euh, wow. C'est vraiment tout petit. Je, euh,
0: je m'imaginais un rhizome. Il
2: bah, y a le rhizome, mais ce n'est pas lui qui va être colonisé par okay. les champignons mycorhiziens. C'est vraiment les racines les plus jeunes. En gros, l'échantillonnage que j'avais fait ne permettait pas d'avoir suffisamment de matériel pour extraire l'ADN des racines. Donc, j'ai juste regardé le sol autour des racines.
0: Puis, qu'est-ce que tu as trouvé dans ce cas-ci? Parce que je pense que tu as des résultats.
2: Oui. D'ailleurs, le chapitre vient juste d'être publié vendredi dernier. Félicitations <rire>
0: C'est quand même une grosse étape pour un, un scientifique ou encore plus pour quelqu'un qui est au doctorat puis qu'on est dans nos premiers articles. Ouais,
2: non, c'est une bonne chose de fait. Euh, ce que j'ai retrouvé, en fait, c'était pas super intéressant dans le sens où on n'a pas du tout vu d'effet de, de la fauche thermique sur le, les micro-organismes. Mais pas de
0: résultat ou pas de différence notable, c'est quand même un résultat intéressant.
2: Oui, et puis ça montre que finalement... Bah, on n'a pas un impact non plus négatif, c'est juste que ça ne fait pas varier. Cela dit, on a aussi regardé bah, le rendement, euh, les mauvaises herbes, etc. Puis, globalement, on a vu assez peu de changements en fait, sur tous les paramètres qu'on avait mesurés, donc ce qui jette un peu le doute sur cette pratique, s'il faut l'adopter ou non.
1: Parce qu'on parle même de la comparaison entre la parcelle zéro, si on veut, où il n'y avait aucun feu, comparée à toutes celles qui avaient du feu.
2: Exactement, oui. Mm. Ouais.
0: Mais est-ce que la parcelle, qui avait aucun feu, il y avait une fauche mécanique?
2: Oui, ils ont tous été fauchés mécaniquement parce qu'on voulait tester vraiment l'impact du feu et pas l'impact de la fauche enfin, Si ça n'avait pas été fauché mécaniquement, euh, les parcelles brûlées auraient été à la fois l'impact du feu, mais également le fait de rabattre les tiges au sol. Donc là, c'était vraiment juste étudier l'impact du feu.
0: Donc les communautés étaient pareilles, le rendement était pareil, donc il y avait autant de fruits
2: il ouais, n'y okay. avait pas de différence euh, significative euh, entre, entre ces différentes parcelles, oui.
1: Donc, ce serait quoi les prochaines étapes euh, après ces résultats-là Où est-ce qu'on voudrait pousser plus loin
2: Une des différences qu'on a notées, c'est sur une maladie fongique, puis ça avait déjà été euh, documenté par le passé. Et donc, ce qu'on pourrait se dire, c'est que le brûlage peut être efficace, mais sur des portions assez euh, réduites de tableaux haitière. Par exemple, si... La contamination est localisée. Ben là, on peut brûler de manière intense sur cette zone-là, mais ce ne serait pas une pratique à appliquer sur les hectares de bleuétière que tu as parce que ça coûterait beaucoup trop cher. Et puis comme on n'a pas vu vraiment de, de différence significative sur le rendement, ben ce ne serait pas utile de faire ça non plus.
1: Est-ce que c'est possible que la différence soit juste pas remarquée dans si peu de temps? Il faudrait plusieurs années pour voir une différence
2: oui, ça se peut. Puis on a juste testé bah, ça à trois intensités. Il y avait d'autres études qui dataient des années 80, 70, donc qui étaient peut-être moins documentées, mais qui brûlaient, j'ai l'impression, beaucoup plus fort euh, parce qu'ils voyaient une réduction de la matière organique du sol, donc la première couche de, de sol en fait, qui est composée de débris de, de plantes et un dépôt important de cendres. Donc ça, forcément, ça joue sur la quantité de nutriments. Mais par exemple, si on brûle trop la couche organique du sol, au bout d'un moment, il n'y aura plus vraiment de sol. Ça, ça détruit l'écosystème aussi. Donc, c'est à remettre un peu en... En doute en, bah, en doute, c'est que les résultats que tu observes vont dépendre aussi des conditions dans lesquelles tu les appliques. On, on voulait documenter au maximum les intensités utilisées, la période, etc., pour que... Ça soit répétable aussi par d'autres personnes parce que c'est pas comme les fertilisants où tu dis, bah, je vais mettre 20 kilos d'azote par hectare. Ça, tout le monde sait le faire, mais le fait de, de jouer avec le feu, c'est que on peut avoir des intensités très différentes en fonction, bah, je sais pas. De Là, ça a été brûlé en mai, par exemple, et en mai, euh, à Normandin, le sol est quasiment toujours gelé. Donc forcément, la chaleur ne va pas pénétrer beaucoup dans le sol, alors que si tu brûles en août, euh, ça va beaucoup plus euh, pénétrer. Donc l'impact sur les microbes et même sur les racines des bleuets vont être différents en fonction de ça.
1: Étant hum. au chapitre 3.
2: Euh, le chapitre 3, c'est sur l'impact de la fertilisation et du type de utilisé, donc soit des fertilisants minéraux, soit des fertilisants organiques. Donc les fertilisants organiques, dans ce cas-là, c'est du fumier de poule. Donc on a fertilisé à même dose d'azote, phosphore et potassium, qui sont en gros les trois principaux nutriments dont la plante a besoin.
0: Toujours sur les bleuétières expérimentales Oui,
2: exactement. Donc là, c'est vraiment un gros dispositif. Puis c'est ça, je regarde s'il y a des différences, et puis est-ce que si jamais on a des différences au niveau des micro-organismes, est-ce que ça se maintient à la deuxième année, okay. sachant que la fertilisation a lieu que la première année. C'est à l'année de, de repousse, en fait. Mais pendant l'année de fructification et de production de fruits, il n'y a pas de fertilisation.
1: Mm -hmm. Donc ça, c'est les fertilisants organiques et les fertilisants minéraux. J'imagine que ça va être sur un autre champ pour pouvoir comparer les deux
2: Exactement. Ouais. Il de, ça, y, a, y a plein de parcelles qui s'enchaînent avec un code pour dire bah, celle-ci a été fertilisée avec des, des engrais organiques, l'autre avec des engrais minéraux, puis encore une fois, des parcelles qui n'ont pas été fertilisées pour avoir un, un moyen de comparaison juste de l'effet du fertilisant.
0: Et pourquoi on a choisi de juste fertiliser la première année et non l'année de fructification
2: euh, on fertilise la première année parce que c'est dans cette première année que le bleuétier fait un peu ses stocks. Il va stocker plein de ressources euh, dans son appareil souterrain, donc le rhizome. Euh, puis c'est à partir de cet organe qui, qui va pousser la deuxième année.
1: As-tu des résultats pour ton chapitre 3
2: euh, Je suis en train de les générer. Pour l'instant, je ne vois pas énormément de changements entre le fait de fertiliser ou non. Par contre, c'est vraiment le premier chapitre où j'ai pu comparer euh, les communautés dans les racines et les communautés autour des racines. Puis là, c'est intéressant parce que bah, les communautés qui sont dans les racines, c'est vraiment les bactéries, les champignons qui interagissent étroitement avec euh, le bleu -étier. Donc ça peut donner des, des résultats Enfin, plus de confiance dans le sens où on, on se dit que bah, c'est vraiment en interaction.
0: Quand on parle des racines, on parle encore de ces minces cheveux blancs? Oui. Ok.
2: Oui, c'était assez fastidieux à récolter parce mm -hmm. qu'il fallait tout séparer depuis mon burger de sol sans trop les casser, puis il fallait essayer de d'éviter de prendre du sol avec, mais manipuler des cheveux, c'est un peu compliqué, donc j'ai fait au mieux, puis on verra ce que ça donne. Mais déjà, je vois que les communautés sont différentes, et puis c'est ce qu'on espère, parce que la plante, en fait, exerce une pression de sélection sur les micro-organismes, et plus on se rapproche de la plante, voire on à l'intérieur de la plante, plus la pression de sélection est forte. La plante se défend contre les pathogènes, seuls, les, normalement, les organismes bénéfiques peuvent pénétrer sauf quand bah, ça marche pas et puis c'est des pathogènes et puis la plante meurt. Mais... <rire>
0: <rire> ah, mais c'est super! Puis je pense que ça fait assez le tour de ton doctorat. Notamment, tes résultats que tu nous as parlé pour ton premier, ton deuxième chapitre ont été publiés.
1: Oui, le premier a été publié en 2020 dans le journal scientifique Environmental Microbiology. Et le deuxième, comme tu nous as dit, là, il y a juste quelques jours, donc c'est super excitant, dans euh, Frontiers in Plant Science.
0: Oui, et puis moi, ce que je voulais ajouter, c'est que tes résultats ont aussi été imagés dans une BD. Tu as gagné un concours de
1: BD. À la FECUM. La FECUM, c'est la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal. Donc, F-A-E-C-U-M.
0: Donc, c'est ton, ton doctorat en deux planches, en collaboration avec un BDiste qui est Sacha Lefebvre et un scénariste qui est Jean-François la Liberté. Puis je vais mettre le lien dans la description du podcast parce que je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Le titre, c'est « Le bleu étier sauvage, un arbuste distingué ». Puis c'est assez drôle de voir un bleu se promener avec un monoc. Donc moi, je suis une fan des bandes dessinées, donc j'ai vraiment apprécié. Je vais mettre le lien dans la
1: description. Oui, et la BD est déjà accessible sur le site Facebook de la Fécum.
0: Oui, et aussi sur notre site web de Biologie
1: donc pour résumer ta recherche, Simon, quels sont les points clés que tu aimerais partager avec tout le monde?
2: Donc euh, mon doctorat, ça a permis d'avoir une meilleure connaissance des communautés bactériennes et de champignons euh, en lien avec les bleuetiers sauvages. Je ne prétends pas qu'on connaît tout maintenant euh, de ces communautés, mais au moins on en connaît un peu plus. On a confirmé que euh, les champignons mycorhiziens et ricoïdes étaient quand même prédominants dans le sol. Et les racines des bleuétiers, ça suggère donc leur importance pour cette plante. Et puis pour les bactéries, il y a ces fameuses bactéries fixatrices d'azote. Donc si c'est vérifié, c'est assez prometteur. Puis en fait, les espèces qu'on a identifiées, qui ont un potentiel bénéfique pour le bleuet, elles pourraient dans le futur être isolées, cultivées, puis réajoutées dans le sol pour justement essayer d'augmenter leurs fonctions bénéfique pour le bleuet.
0: Donc, on parle vraiment là, de biotechnologie comme on a parlé au départ.
2: Oui, le terme exact, c'est euh, bioinoculant, donc la bioinoculation de micro-organismes vivants et pas comme des, des engrais qui, là, sont des produits normalement un peu inertes.
1: Et finalement, as-tu des conseils agricoles, que ce soit pour <rire> les producteurs de masse ou les gens chez eux? Mais Par exemple, je sais que ma mère, elle a deux plants de bleuets dans son jardin. Ils n'ont jamais été vraiment productifs.
2: Ouais, Donc, comme on le disait au début, les bleuets, ça pousse vraiment dans des conditions assez particulières, notamment avec l'acidité du sol. Donc, je ne sais pas si c'est des plantes qui peuvent s'acclimater vraiment partout, euh, parce que, justement, euh, bah, elles fonctionnent bien dans ces milieux-là. Euh, ce qui pourrait être possible, peut-être, c'est de les mettre dans des pots, où là, on a un meilleur contrôle du sol, pour, justement, peut-être que le bleuet se porte mieux.
0: Est-ce qu'elle pourrait en magasin, aller acheter... Des champignons mycorhiziens ou quelque chose comme ce type de biotechnologie-là
2: Les champignons mycorhiziens je j'en connais pas qui soient commercialisés. Par contre, des champignons mycorhiziens arbusculaires, il euh, y en a qui sont commercialisés par une compagnie du Québec, donc qui est vraiment leader sur ce marché. Euh, donc c'est ben, en fait de la terre hein, ensemencée avec des champignons mycorhiziens. Euh, donc ça joue à la fois le rôle bah, de, de substrat, d'engrais, mais aussi ça, les, les champignons mycorhiziens qui vont aider les plantes à pousser.
0: Donc ça commence à arriver sur le marché.
2: Oui. Ce qui est compliqué, c'est qu'on traite avec du vivant et en fonction des conditions euh, dans lesquelles on va mettre ces êtres vivants, bah, ça peut leur plaire ou non donc c'est pas comme des engrais chimiques euh, même ou des engrais organiques où on connaît la teneur euh, en azote en phosphore puis on sait à peu près l'effet que ça va avoir sur les plantes là comme c'est des êtres vivants euh, on, ça se peut qu'ils puissent super bien s'implanter et que ça fonctionne euh, super bien mais euh, ça se peut aussi qu'à cause des conditions euh, dans lesquelles on les met, bah, ils ne vont pas survivre et on n'aura pas d'effet de, de ces produits. Donc c'est un peu plus compliqué d'utilisation, ce n'est pas forcément euh, garanti, mais c'est aussi l'idée de, 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 de comprendre l'écosystème et peut-être que certains produits sortiront avec bah, ceux-là, il faut les utiliser dans telles conditions, ne les utilisez pas dans d'autres parce que ça ne fonctionnera pas. Euh, comme on sait qu'il ne faut pas mettre des engrais euh, non dilués sur des plantes parce que ça fait mourir la plante. Donc, c'est vraiment toujours essayer de comprendre l'écosystème et la manière dont les micro-organismes agissent.
0: Mmh, donc, raffiner la recherche pour mener un produit ultime qui soit utilisable facilement pour euh, monsieur, madame, tout le monde qui sont bleus chez eux ou à la plus grande échelle pour les agriculteurs.
1: Je pense que tout ça, ça clôt le podcast. Merci beaucoup, Simon, de nous avoir partagé toutes ces connaissances que tu as générées à travers ton doctorat. J'espère que ça a pu semer une graine ou un rhizome de connaissances <rire> dans la tête de nos auditeurs et auditrices. On est particulièrement fort avec les jeunes mots
0: pour cet épisode-là. Mais sinon, Simon, avant qu'on se quitte ou qu'on peut te rejoindre, ou si on veut en savoir un peu plus sur ta recherche, qu'est-ce qu'on fait?
2: Euh, bah, je serais super heureux de répondre à, aux questions des auditeurs et auditrices. Euh, je pense que le plus simple, ce serait qu'on pose euh, les liens auxquels je serais joignable sur le site des Lucioles ou sur la page Instagram.
0: Oui, super. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup à vous. Merci.